0: Autotelefon, der Podcast über Autos. André Babisch wer stört mich beim Konzert der
1: Prager Philharmoniker? <lacht> ja, das, das tut mir leid, aber ich muss natürlich sagen, als tiefengebildeter, im Herzen bewegter Politjournalist weiß ich natürlich, dass ich jetzt den Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik am Telefon habe. Ich weiß noch nicht, warum. Ja, ich habe gerade den äh, Philharmonikern gelauscht. Die haben
0: nämlich aufgespielt, Stefan, hier in äh, Prag und haben die Weltpremiere des neuen Skoda Octavia äh, begleitet. Und ähm, in der ersten Reihe saß der äh, Ministerpräsident himself und musste also einmal das Gefiedel anhören und zweitens auch anschauen, wie dann eine Limousine und ein Kombi auf einem ziemlich, würde ich sagen, schmalen ähm, Laufsteg von einer Ecke in die andere Ecke gefahren sind und es war wirklich auf beiden Ecken, also auf beiden Seiten nicht viel Platz, mhm. sodass dann man schon dachte, oh, hoffentlich ist da schon der Spurhalterassistent aktiv, weil das sah wirklich nach so einem kleinen Stunt aus und ähm, ja, jetzt ist also der Octavia nicht mehr ähm, getarnt wie die letzten Wochen, mhm. sondern jetzt kann man sich anschauen, wie der aussieht und äh, gute Nachricht vorneweg, er hat also wirklich dieses Vier-Augen-Gesicht äh, verloren, was man eben ja
1: ja, um die Ohren gehauen hat, mm -hmm. das vier Augen mm -hmm. gesicht ja. ja, das ist schön. Du musst mir alles darüber erzählen, weil ich diese Weltpremiere weder live noch im Stream gesehen habe, aber zunächst mal verwahre ich mich dagegen, klassische Musik per se als gefiedelt zu bezeichnen. Und ich nehme an, die Prager Philharmoniker können auch ein bisschen spielen. Die Frage ist eher, warum Sitzt der da? Und warum habe ich neulich, als ich bei der Golfwelt-Premiere war, nicht Frau Merkel da sitzen gesehen?
0: Äh, da saß ja Jogi Löw oder stand sogar. <lacht> das stimmt, das Und war ja wichtiger. Es,
1: es geht immer nur ein A-Promi äh, im
0: VW-Konzern. Die müssen ja auch sparen. Und deswegen ist da immer nur noch einer, einer, einer von ganz oben mit dabei. Äh, du hast natürlich völlig recht, ich wollte jetzt auch nicht klassische Musik irgendwie diskreditieren. Aber ich finde trotzdem, es ist, ja es ist schon ein bisschen Perversion, wenn, wenn ein neues Auto mit, mit einem philharmonischen Orchester irgendwie ähm, ja, zusammen inszeniert wird. und hm. ähm, Also wüsste ich nicht, dass die Musiker in dem Fall relativ gut bezahlt werden, dann würden sie mir irgendwie leid tun. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, Pratschen-Profi äh, wäre und ich müsste dann bei neuen Autos immer da auf der Bühne sitzen, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ehrlich gesagt.
1: Ja, naja, okay. Ähm, aber vielmehr interessiert mich, äh, warum das für den Ministerpräsidenten, für den Regierungschef ein Termin ist. Wahrscheinlich, weil äh, Tschechien einfach nur eine Auto, eine Autofirma hat, oder?
0: Naja, und wahrscheinlich, weil der Octavia halt auch so der Golf der Marke ist und ja. einfach das allerwichtigste Auto und der Hoffnungsträger schlechthin und dann kann man da schon mal vorbeischauen, wenn man nicht etwa in Mladaboleslav das Auto enthüllt, sondern eben wirklich in Prag
1: und dann ist es auch nicht so weit für den ja. Herrn Babisch gewesen. Ja, ja, also hat hat kein Geschmäckle, meinst du, ja, dass dass da der, der oberste Politiker des Landes sich die wirtschaftlichen Aktivitäten äh, ansieht. Würden wir das ähm, komisch finden, wenn Frau Merkel bei der Goldfeldpremiere wäre? Also überhaupt nicht. Ich war ja auch schon mal
0: bei dem bei der Eröffnung des BMW-Werks in Leipzig damals. Da war Gerhard Schröder auch dabei. Mhm. Äh, jetzt kürzlich war ja auch äh, Frau Merkel bei der ID äh, Three beim Produktionsbeginn. Ja. Also das gehört schon dazu, mhm. so ein, zweimal im Jahr. Ähm, vielleicht auch häufiger sind die einfach bei den großen Autoherstellern zu Gast und dann Passt natürlich ganz gut, wenn es eine Weltpremiere oder die Eröffnung eines Werkes oder einer, einer ja, Produktionslinie ist. Also ja. Das finde ich problemlos. Da finde ich es schon fast schwieriger, sich zu überlegen, was diese Show, die man ja auch im Livestream anschauen konnte, also ich denke, viele unserer Hörer werden da vielleicht auch reingeschaut haben, äh, was, was, was so eine Show einfach kostet und ähm,
1: ja, das zahlt am Ende halt jeder Octavia-Kunde mit. Ja, okay. Äh, bisschen Werbung, bisschen Tamtam, -Tam, das ist halt im Autobusiness dabei. In der Regel stimmen ja die Stückzahlen, sodass es pro Auto gar nicht so viel Geld ist. Äh, kommt ein bisschen auf die Marke an, aber wenn du richtig viel verkaufst und Skoda gehört zu denen, die besser verkaufen, dann ist das pro Octavia wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber erzähl doch mal, was, was haben Sie, außer dass Sie ihn gezeigt haben, wurde noch irgendwas gesagt zu dem Auto? Nicht so richtig viel. Es war so eine klassische
0: Weltpremiere. Es ging wirklich darum, ihn erstmal nur zu zeigen. Äh, sie haben zeitgleich, wie gesagt, Kombi und Limousine enthüllt und ich finde, dass er, mh, ja, wie soll ich das beschreiben, also das Heck sieht so aus wie das Heck vom äh, Skoda Scala ein bisschen größer beim mhm. Kombi obwohl der Skala ja kein echter Kombi sein soll, aber trotzdem haben sie diese äh, diese Form der Rückleuchten jetzt auch beim Octavia übernommen und vorne hat er jetzt halt, ja, du, durch das led tagverlicht immer noch so ein bisschen diesen diesen Vier-Augen-Look, aber wenn die LED-Lichter aussehen, sieht er halt ganz normal aus, dann könnte es auch von weit weg, ja, Sieht es aus wie ein Auto aus dem VW-Konzern, könnte es auch irgendwie ein Audi sein mhm. oder ähm, ich finde, die Limousine könnte von schräg hinten auch irgendeinen oder von der Seite auch irgendein BMW sein, eine BMW-Limousine. Also es ist ein bisschen beliebig, aber das war beim Octavia eigentlich schon immer so, dass der eher, eher massenkompatibel designt ist und jetzt nicht äh, extrovertiert und irgendwie extrem progressiv. Also mhm. da ist, glaube ich, das Interieur ist, glaube ich, der größere Schritt, ehrlich gesagt, weil da natürlich jetzt auch alle oder fast alle äh, Knöpfe wechseln und alles über diese Touch- äh, bedienungen passiert, ja. bei dem zentralen Display. Und wirklich hübsch, muss ich sagen, finde ich das Lenkrad, was jetzt nämlich ein Zwei-Speichen-Lenkrad ist und oh. das finde ich einfach angenehm. Äh, Kenne ich von meinem eigenen Auto aus meiner S-Klasse. Nee, Quatsch. Also das ist einfach schön, so Zwei-Speichen ist, finde ich, edel.
1: Ja, ich Da muss ich nachher gleich mal gleich mal im Netz gucken, ob ich da ein Foto finde. Ähm, äh, hat er denn immer noch, der Octavia hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er eigentlich in die Golfklasse gehört, nominell, ähm, dass er aber viel, viel größer eigentlich ist. Also nicht nur von der Geräumigkeit, das schafft Skoda ja quasi bei jedem Modell, sondern auch ein Tick länger, weil er einfach auch immer ein Stufenheck ist. Gleichzeitig ist aber die Heckklappe angeschlagen wie bei einem Golf, also, dass es mit der Scheibe zusammen öffnet. Ähm, ist das immer noch so oder wurde, wurde nicht geöffnet? Äh, Habe ich jetzt nicht gesehen mhm. bei der
0: Limousine, aber ich vermute mal, dass es so geblieben ist. Ähm, beim Superb ist es ja auch so, mhm. überraschenderweise. Da ist es immer, finde ich, noch mehr Überraschungseffekt, weil man bei so einem großen, ja. limousinenartigen Auto nicht damit rechnet, dass die komplett aufschwingen kann. Aber es ist weiterhin ähm, so, dass der Octavia deutlich länger ist als ein Golf in, in beiden Fassungen und ja, eigentlich würde ich sagen, ist halt der, der Scala so jetzt das Auto, was so Golf, was am Golf ähnlichsten ist, mhm. weil bisher durfte ja Skoda nie so einen richtigen Golfkonkurrenten bauen und äh, der Vorgänger vom Scala, der Rapid oder Rapid Spaceback, der war halt ja eher Polo Technik ja. in Golfgröße mhm. und jetzt wird es eigentlich auch so weitergehen, dass, dass der Octavia, was die Größe angeht, weiterhin über dem Golf spielt, ganz klar. Mhm. Okay.
1: Ja, dann ähm, wann, wann kommt der auf den Markt oder wann können wir den fahren? Hast du da schon was?
0: Also es gab einen Termin, wo man ihn fahren konnte, allerdings getarnt. Und äh, da hatten wir als Fernsehteam das Problem, dass es immer so ein bisschen Radio ist, wenn du ein getarntes Auto im Fernsehen zeigst und ja. es dann auch heißt, dass du innen drin nichts äh, filmen darfst und so. Also es war für den Moderator, für den Andreas, war das wirklich schwierig, da zu beschreiben, was er sieht, aber es nicht dann mit der Kamera einfangen mhm. zu dürfen. Ja, ich denke, dass der Fahrtermin dann, ich vermute jetzt mal äh, im Februar sein wird oder sowas. Mm, okay. Ich habe jetzt noch, noch keinen Termin, aber es ist absehbar, dass man das Auto dann auch fahren kann, weil wenn man es getarnt schon fahren durfte und jetzt äh, stand er da also zum ersten Mal ungetarnt, dann kann es nicht mehr lange dauern. Ja. Und ähm, Beim Kombi, da denke ich jedes Mal, wenn ich einen äh, Octavia Kombi sehe, ist es nicht ein Auto für, für dich, Stefan. Äh, aber du bist nicht so... Ähm, in die Richtung orientiert mehr, ne? Du hast dich jetzt irgendwie anders entschieden.
1: Ja, ja, also ich bin jetzt, äh, also ich habe noch nicht unterschrieben, aber ich werde wahrscheinlich nächste Woche unterschreiben für einen Citroën Berlingo. Ähm, einfach aus, aus Gründen äh, der, der... Aus Gründen, aus Gründen, ich wollte nicht sagen preis leistungsverhältnis dann lachen alle, sondern preis transportverhältnis ähm, Also da passt einfach sehr, sehr viel rein und äh, das kann ich gut gebrauchen und ähm, er ist jetzt so 100 Euro im, im Monat günstiger von der Leasingrate als mein bisheriges Auto und als eben auch diese Mittelklasse-Kombi-Kategorie. Und äh, das wäre vielleicht auch mit dem Octavia-Kombi erreichbar gewesen, aber dann wär, der wäre mir dann wieder zu klein äh, gewesen. Also insofern äh, bin ich mal gespannt, was ich, äh, was ich als... Ja, ich habe nachgeguckt beim KBA, das heißt nicht Van, diese Kategorie, das heißt Utility, also kleines Nutzfahrzeug.
0: Ja, so, so wird es genannt, aber ja. es, ist, es ist schon Hochdachkombi, sag ich mal.
1: -Kombi. Ja, so, so kann man es so nennen. Ich habe ja eine Probefahrt gemacht, da habe ich ja schon von erzählt, das war, das war eigentlich okay und jetzt will wir gucken, ob ich das drei Jahre mit dem, mit dem Auto aushalte und dann, äh, dann schauen wir mal. Der, 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 der Verkäufer, äh, mit dem ich eigentlich ganz gut klarkomme, aber der hat dann am Ende dann noch, noch so einen schönen Verkäuferspruch gesagt, ähm, ich hatte nämlich so ein Auto. Da war außer dem Motor und den Sitzen war da eigentlich nichts an Ausstattung drin. ne? Das komplette Basismodell, so zum Probefahren. Ähm und dann sagt er, sie haben ja viele Extras bestellt und so, und äh, dann wird der Wagen auch noch ruhiger, wenn da mehr drin ist. Ah, <lacht> das, ah okay. Das ist so ähnlich wie bei ja. dem Loriot sketch mit, der, mit dem anprobierten an Anzug. Die, die Hose äh, hebt sich ja noch im Kniebereich durch das Eintragen der Sitzfalte. Ja. <lacht> also da, das wäre jetzt äh, auch, also der Wagen war auch nicht wirklich laut, fand ich, aber wenn es dadurch tatsächlich leiser würde, äh, ich werde berichten. Also ich meine, so ein, so ein großes, großvolumiges Auto ist natürlich auch empfindlicher so von, in Sachen Körperschall ne? also da ist einfach mehr äh, da ist nicht so viel Steifer drin ja, mehr, Resonanzraum, mehr Resonanzraum ja, und vor ja. allen Dingen sind mehr freitragende oder mehr, mehr unabgestützte Stahlsäulen oder Blechflächen mhm, oder so weil das mhm. einfach viel größer ist alles äh, und man da ja keine Stabilisierungskreuz in den Innenraum <lacht> nageln kann also mhm. wir werden sehen wie das ist hat der Berlingo eigentlich diese, diese Plastikbeplankung an
0: den Seiten, diese Airbumps? Der ja, hat, hat er, er, die er dran, oder hat er? Hat, er, die ja. hat er dran? Aber nur so ganz,
1: und, ganz reduziert.
0: Und äh, glaubst du an die? Also meinst du, da, <lacht> da werden äh, Kratzer
1: verhindert, oder? Äh, naja, die stehen ein bisschen weiter vor als der Rest. Also wird das wahrscheinlich was verhindern, aber ähm, ja, aber das wäre für mich kein Kriterium. Ich glaube auch mehr, dass das ein Design, eine Designidee war. Und dass man hinterher versucht hat, dies zu rechtfertigen. Ja, ich denke, bei Leasingautos ist
0: es dann sowieso mehr so ein äh, Versicherungsthema. Äh, lass uns da vielleicht gleich drüber sprechen, aber erstmal bitte ich dich mal hier dein, dein Papier zur zu Hand zu nehmen. Ja. Äh, wir haben jetzt nämlich noch was vor und müssen kurz Werbung machen. Genau.
1: Die heutige Episode
0: wird präsentiert von Wimkraft Lead, dem digitalen Helden für alle Fahrzeugverwalter. Fahrzeugmix, CO2-Obergrenzen, Elektromobilität. Wer mehrere Fahrzeuge in einem Unternehmen verwaltet, muss nicht nur viele komplexe
1: Aufgaben stemmen, sondern sich auch bei den neuesten Fahrzeugmodellen up-to-date halten. Unübersichtliche Excel-Dateien und Aktenstapel sind echte Zeitfresser und lösen Frust aus. Kein Wunder, dass Analysen zur Fahrzeugauslastung oder Einsparungsmöglichkeiten oft zu kurz kommen. Die Lösung? Eine Fauxpark-Management-Software wie Wimcar
0: Fleet, Sie hilft dabei, einen Überblick über die Fahrzeuge zu behalten und zu erkennen, wie effizient der Fahrzeugpool wirklich fährt. Alle Dokumente und Informationen sind in nur wenigen
1: Klicks auffindbar. Wimcar bietet eine kostenlose Beratung und Testphase an. Einfach auf wimcar.de flottenmanagement gehen, anmelden und noch heute mit der einfachen Fahrzeugverwaltung beginnen. Wie ist es bei Leasingfahrzeugen
0: eigentlich, Stefan? Sind die immer Vollkasko versichert oder kann man sich das auch aussuchen und äh, das Risiko selber tragen?
1: Nee, kann man nicht. Der, der, Leasingnehmer, der Leasinggeber äh, verpflichtet den Leasingnehmer zum Abschluss einer Vollkasko-Versicherung, ähm, einfach äh, um sich abzusichern gegen einen Totalschaden, den ich wahrscheinlich so nie begleichen könnte. Also okay, bei einem Berlingo vielleicht gerade noch so, aber stell dir vor, du liest eine S-Klasse und dann sind wir bei 120.000 Euro liegen in irgendeiner Schlucht. Ähm, dann ist es, glaube ich, besser, man hat eine Vollkaskoversicherung, die den Wagen ersetzt. Und soweit ich weiß, gibt es keine Leasingverträge ohne die pflicht ähm, Es ist auch nach meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich bin auch ein bisschen weg von diesem Vorurteil, nach ein paar Jahren brauchst du keine Kaskoversicherung mehr. Äh, weil ich da tatsächlich mal aus Schaden klug geworden bin. Mhm. Ähm, wir haben mal einen Unfall äh, gehabt mit, äh, mit einem da fuhren wir noch einen Opel Astra Caravan ähm, und ja, ich, ich muss es jetzt mal öffentlich sagen, es war meine Frau, die am Steuer saß und ähm, <lacht> in, so, in so einer Stop-and-Go-Situation in der Stadt, also irgendwie im Schritttempo oder vielleicht 5, mhm. 7 h oder so ein Mercedes SLK tuschierte und ähm, da also war drauf draufgefahren ja bin ich. hinten draufgefahren mhm, und da war nichts also der die sind ganz freundlich auseinandergekommen der hat das bei der Haftpflicht eingereicht diese der Stoßfänger musste sicher ausgebeult oder lackiert werden oder beides ähm, und dann sah man halt so einen kleinen Kratzer eine kleine Delle äh, bei uns im Kühlergrill oder irgendwie sowas ja? und zu der Zeit war ich noch ähm, äh, nebenberuflicher ADAC-Sicherheitstrainer. Ähm, ja. Und da bin ich ja immer mit meinem eigenen Auto hingefahren und ich fand, das war irgendwie nicht schön, wenn ich da mit einem kleinen Unfallschaden so einem an, Unfallwagen. an der Front äh, <lacht> ja. und dann bin ich dann bin ich mal zum, zum Opel-Händler gefahren und gesagt, könnt ihr das mal äh, irgendwie ausbessern, dass ich da mal einen besseren ja. Eindruck mache. Weil es war wirklich, es war zu sehen, dass dass das Auto irgendwie jemanden berührt hatte, aber es war jetzt überhaupt nicht sah nicht aus, wie man sich einen Unfallwagen vorstellt. Und dann machen die die Haube auf und sagen, naja, das ist mal nicht so in einem halben Tag getan. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, die wollen mich, die wollen mich äh, äh, ausnehmen, ausnehmen ja. genau. Und bin dann noch zur Dekra und habe quasi noch so ein Gutachten machen lassen. Aber äh, der hat gesagt, sparen Sie sich das Gutachten. Der Kostenvoranschlag von der Werkstatt ist richtig. 3.500 Euro. Also da war... Also ein ähm, neuer
0: Vorderwagen oder was war da? Nee, da, da war, war einfach... Äh,
1: wenn man sich... Also ein wesentlicher Unterschied zwischen heutigen Autos und Oldtimer-Autos ist, dass bei heutigen Autos keine Luft mehr im Motorraum ist. Das ist alles, jeder Raum, jeder Quadrat, jeder Kubikmillimeter ist irgendwie genutzt. Ja. Ähm, ja. Und es war halt in einem Dominoeffekt, war äh, der der Dieser Lüfter, dieser äh, der der den Kühler äh, ab und zu lüftet, wenn, wenn der Motor heiß wird, äh, der war gegen den Klimaanlagenkompressor, der wiederum gegen den Kühler. Also das waren drei oder vier Aggregate, die hintereinander äh, so einen kleinen Kick gekriegt haben. Also insofern, jetzt wenn ich es erzähle, war es vielleicht doch etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sah man es nur, nur von innen, man sah es außen nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann hatten wir schon weil ich in meinem weisen Ratschluss habe zu meiner Frau gesagt, ja, nach nach drei Jahren, wenn wir den Wagen drei Jahre haben, brauchen wir keine Kasko mehr und hatten uns die Kasko gespart und jetzt saßen wir da mit einer kommenden Reparaturrechnung von knapp 4.000 Euro und dann habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, eine fünf Jahre alten Opel Astra Caravan in die Werkstatt zu geben, 4.000 Euro zu bezahlen und dann wieder einen fünf Jahre alten Opel Astra Caravan zu haben. Und ja. dann haben wir den in Zahlung gegeben und ein neues Auto gekauft. Ach, gar nicht gar nicht reparieren lassen? Nee, wir haben den, also der hat den in Zahlung genommen, der der nächste Händler, und hat äh, irgendwelche Connections gehabt, irgendwelche Aufkäufer Polen oder so, die, die den dann geholt haben. Keine okay. Ahnung, ob der jemals repariert worden ist oder ob er immer noch glücklich mit dem schiefen Kühlergrill, äh, schiefen Kühler durch Polen, gondelt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das irgendwie, das war finanziell nicht die bessere Entscheidung, aber es war psychologisch die wesentlich bessere Entscheidung. Aber dann sind wir jetzt ja mitten im Servicethema äh, Kfz-Versicherung ja.
0: drin. Äh, vielleicht nochmal kurz äh, Step by Step. Also Haftpflichtversicherung muss man abschließen, D die, die zahlt quasi für Schäden, die man anderen Verkehrsteilnehmern zufügt. Das ja. ist äh, ohne ohne Haftpflicht äh, kommst du quasi nicht auf die Straße, kriegst du keine Zulassung. Äh, dann gibt es die sogenannte ominöse Teilkasko, die klingt immer ganz gut. Äh, da wird allerdings gar nicht mal so arg viel mit abgedeckt, was an deinem eigenen Auto passiert. Äh, ich sag mal so ein paar Stichworte. Ähm, ja, Glasschaden, also Steinschlag an der Scheibe oder auch ähm, Wildunfälle. Äh, ja. Das habe ich schon mal erlebt. Die hat allerdings immer, soweit ich weiß, ungefähr mindestens 150 Euro Selbstbeteiligung. Das heißt, da muss man sich auch gut ausrechnen, ob, man, ob sich das überhaupt dann rentiert. Ob man, wenn man das zwei, drei Jahre lang gezahlt hat, dass dann diese 150 Euro Selbstbeteiligung überhaupt das Ganze günstiger machen mit der Teilkasko oder ohne. Und die vollkasko versicherung ist also das, was du gerade erzählt hast, die also auch Schäden abdeckt, die man selber an seinem eigenen Auto herbeigeführt mhm, hat, in einem genau. Fall. Und auch da gibt es natürlich äh, Selbstbeteiligung, aber das ist dann relativ überschaubar angesichts eines Schadens von 3.500 Euro. Ähm, Fällt es dann
1: nicht so ins Gewicht. Mhm. Ne? Äh, da du jetzt jetzt schon hier so Volkshochschule machst, kann man vielleicht noch ergänzen, dass die Teilkasko immer in der Vollkasko komplett enthalten ist. Also man muss nicht beides nehmen, sondern äh, eins von beidem. Ähm, und äh, damals habe ich mich dann natürlich als dieses... Mein Opfer, mein Verlust noch so frisch war, habe ich mich natürlich mit Leuten unterhalten, die sich damit auskennen und die haben gesagt, ähm, eine Vollkasko lohnt sich eigentlich immer bis hinunter zu einem Autorestwert von 2000 Euro. Ähm, es sei denn, dir ist völlig egal, wie die Kiste aussieht, äh, aber normalerweise ist, wenn du dir, wenn du halt irgendwo gegenschrammst, ist halt immer eine Lackierung damit verbunden und das kostet immer ein Tausie. Richtig viel Geld, ja. Und wenn es dir egal ist, wenn, wenn der Stoßfänger vorne schräg links runterhängt und ein Riss drin ist und ganz viel Kratzer, dann dann nicht, aber ansonsten, aber wenn, wenn, wenn der Einschlag halt ein bisschen heftiger ist, dass sich vielleicht irgendwas verzogen hat, dann überlegst du halt, musst du das Auto wegschmeißen oder lässt du die lässt du die Versicherung das machen, je nachdem. Die Versicherung zahlt natürlich auch nicht 4.000 Euro fürs Rahmen richten und korrigieren, wenn das Auto nur noch zweieinhalbtausend 2.500 Euro wert ist. Aber ähm, jedenfalls würde ich jetzt nicht mehr nach drei Jahren schon die Vollkasko mir sparen. Also das äh, äh, da würde ich schon weiß nicht, ob ich es runter machen würde bis 2000 Euro, aber wenn das Auto 5000 Euro noch einen Wert hat, dann lohnt sich auch die Vollkasko. Auf jeden ja, Fall. vielleicht
0: schläft man einfach auch ein bisschen ruhiger und, und ärgert sich dann auch nicht so über irgendwelche Kratzer, die man selber reingefahren mhm. hat. Also, Aber da sind wir, wir Deutsche ja auch sehr speziell Im Vergleich mit anderen Ländern, mhm. denke ich das immer wieder. Also auch in Italien und Frankreich fahren viele Autos rum und die haben dann einfach rechts und links Schrammen und zwar solche, die irgendwie <lacht> bei Stuntmanövern bei Stunt eingefangen wurden und es juckt einfach niemanden. und Du kannst auch aus einem verkratzten irgendwie Peugeot entspannt im Anzug aussteigen mhm. und keiner ja, sagt, ja. guckt dich komisch an. Also da, da sind wir schon sehr speziell mhm. und äh, im, im Schwabenländle mit dem Heiligsblechle wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als woanders. Ich weiß nicht, wie es in, in Brandenburg ist. Ähm, trotzdem ärgere ich mich auch über ein Kratzer im Auto und äh, auch wenn ich noch keine Leasing-Erfahrung habe und ich denke, da ist so nochmal ein spezielles äh, Thema, weil man, man kann die Leasing-Autos ja zwar im gebrauchten Zustand wieder abgeben, aber Kratzer zählen halt irgendwie nicht zum äh, zum normalen Gebrauch. Oder wie ist das? Ja,
1: das ist eine interessante Sache, weil ich äh, will ja, wie gesagt, das nächste Auto auch leasen. Ähm, aber ich müsste es ja, weil es eine gewisse Lieferzeit hat, ja bestellen, bevor ich das alte Auto abgebe. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt äh, da habe ich ja sämtliche Verhandlungspositionen aus der Hand gegeben, wenn ich quasi schon das Geschäft mit dem Verkäufer, wenn er das Geschäft mit mir gemacht hat, und dann braucht er mir gar nicht mehr entgegenzukommen und so. Aber er hat ja. mir da ein bisschen die Angst nehmen können, indem er gesagt hat, dass das erstens nicht in seiner Hand liegt, sondern dass ein DEKRA-Gutachter kommt ähm, und dass es in, seit ein paar Jahren neue Richtlinien gibt. Also früher, sagt er, äh, war das ein richtiges Zusatzgeschäft für die für die Händler, weil er konnte mhm. immer schon mal vier neue Türgriffe bestellen auf Kosten ja. des Leasingnehmers sozusagen. Ne? Ja. Weil die waren natürlich verkratzt, zumindest diese Griffmulden waren extrem verkratzt. Und so, dass bei Klar, vor Auto allen Dingen so, bei den verheirateten Leuten. Ja, mit den Eheringen, genau. Und, ja. ähm, äh, und das ist jetzt gilt jetzt als normaler Gebrauch der Mietsache. Das ist jetzt nicht mehr schlimm. Und jetzt hat er mir so eine Dekra-Broschüre in die Hand gedrückt und da stehen wirklich, äh, da stehen wirklich äh, Fotos drin, was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Und da kann man sich ganz gut äh, dran halten. Und ähm, ich habe einen sichtbaren Kratzer in der linken hinteren Tür, der irgendwie von der Waschanlage kommt, den lasse ich demnächst äh, bereinigen. Äh, das kostet nochmal 100 Euro oder so und dann dann ist aber auch alles gut. Also mein, mein Auto hatte keinen Unfall und nichts. Und früher waren auch so Steinschläge. Also wenn, wenn, wenn du halt fährst, dann ja. kommt ja mal irgendwie ein Steinschlag ein Steinschläge, da, da haben die nachgeguckt und haben gesagt, es muss ausgebessert werden. Da waren im Schnitt immer... 3.000 Euro drin oder sowas für den. Und ich sage, das, das, das vermiest, ich meine, gut, ich sage, gut, für sie, für den Händler, denn den Umsatz macht er ja mit diesen Reparaturarbeiten, aber das vermiest doch jedem Kunden das Leasinggeschäft. Also dann will man ja nicht, nach solcher Erfahrung, will man ja nicht nochmal ein Fahrzeug leasen. Nee. Und, Und sagt, wie schaut es im Innenraum aus? Ja, da ist es ähnlich. Also, du darfst natürlich nicht sämtliche Brandlöcher drin haben oder so, aber wenn der Teppich ein bisschen abgewetzt ist oder, oder der Be Sitzbezug ein bisschen angeraut, das ist ganz normal. Das ist, ich meine, das ist wie bei Wohnungen, ja. Da musst du zwar tapezieren und so, aber du musst ja jetzt muss nicht. Musst ja auch nicht mehr, musst ja nicht mehr, also, ne? Ja, ach so. Ja, okay. na, na. Aber du, du musst ja nicht irgendwie die, die, die Einbauküche, also sämtliche Wasserhähne erneuern oder, oder sowas. Ne? Weil du, ja. Nur weil du da fünf Jahre gewohnt hast. Also, ja. äh, und insofern denke ich, jetzt kann ich da, glaube ich, auch einigermaßen beruhigt hingehen, weil das Auto habe ich, ich habe es ja nicht ruiniert, ich habe es nur benutzt. Ähm, und äh, ja, es sind halt ein paar, paar Schrammen auf der auf der verkrummten äh, Schutzleiste vom, vom Laderaum. Aber gut, ich. Kaufen Kombi, um ihn als Kombi zu benutzen. Das hilft ja noch mal ne Also, mhm. ähm, aber nee. Inzwischen bin ich da, bin ich da ein bisschen ruhiger und äh, äh, ja, finde das, finde das so auch auch ganz okay. Aber eigentlich kamen wir doch, wollten wir nicht über Versicherung sprechen? Ja ach, doch, aber das ach, ist ja okay. auch ein, ein wichtiges Thema, weil äh, ich habe mich halt
0: gefragt. Du hast ja wahrscheinlich schon seit, oh, warte mal, wie viele Jahre den Führerschein? Ich habe es
1: nicht nachgerechnet, oh, es aber schon seit 81, seit 38 Jahren. Okay, und
0: äh, ich habe meinen seit äh, 1999 und jetzt haben wir 2019. Ich bin jetzt äh, in Schadensfreiheitsklasse 17 angekommen, also SF-17. Das heißt, ich habe 17 Jahre äh, unfallfrei ähm, hinter mir und in denen hatte ich also auch immer schon ein eigenes Auto oder irgendein Auto war zumindest also mhm. auf mich äh, zugelassen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, auch ein paar Schadensfreiheitsklassen von meiner Großmutter übernehmen können. Da mhm. gibt es ja so komische äh, Angebote von den Versicherungen. Äh, das ist auch der Grund, warum ich bei einer großen Versicherung aus dem Fränkischen in, in der Stadt Coburg äh, bin. Mhm. Und ähm, das heißt also jetzt, dass ich nur 29 Prozent der äh, normalen Versicherungsrate bezahlen muss, weil ich also so ein unfallfreier Fahrer bin. Ja. Äh, das, ich habe es mal aus, nachgeschaut, das bedeutet bei der Haftpflicht, so als Vergleichswert, bei meinem äh, Skoda Octavia, äh Quatsch, <lacht> Skoda Fabia, ja. so, so sind wir unterwegs, das sind 133 Euro im Jahr. Die, und was für ist die, da für ein
1: Motor für, drin? Danach geht es ja
0: auch. Äh, ja, einen 1 ein -Liter, ein Liter Benziner, also einen so, Liter turbo ja. okay. Und... Ähm, das ist also so, sag ich mal, der Wert, den du jetzt unter, unterbieten kannst in den Berlingo. Weißt du denn den Haftpflichtwert, den, der dir jetzt blüht?
1: Ja, ich habe schon nachgeguckt. Also erstens habe ich äh, gerade meine Rechnung bekommen. für, für die Ich zahle ja immer im Januar, immer jährlich. Ähm, und ich habe ja nicht so eine tolle Schadenfallsklasse wie du. Ähm, ich habe nur Schadenfallsklasse 9. Ah, ähm, oh, du Crashtest damit. Nee, nee, nee. Das geht, und das geht auch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du 17 wie, wegen 17 Jahre Fahren hast. Also ich bin nämlich erst seit fünf Jahren bei der Versicherung und habe schon Schadenfallsklasse 9. Also, denn ja, ich, du bist schon mit, mit vier eingestiegen oder nee, so, weil du halt... Nee, ich bin ja jahrzehntelang, hatte ich ja kein Auto. Ich ja immer, bin ja immer Testwagen gefahren. Und das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen. Brauchte ja kein Auto zu finanzieren. Um, aber der Nachteil ist, dass du von der Versicherung als Fahranfänger eingestuft wirst. Ja, zu und, Recht. Ja. Das, also, ich habe gepflegt, Weil du und weißt, gebäppelt. wie die Kollegen umgehen mit den Testwagen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ja. im eigenen Auto rumzufahren. Um, und ich konnte dann, also wenn ich nicht verheiratet gewesen wäre und meine Frau mir gnädigerweise den. Äh, den Status gegeben hätte sozusagen, dann wäre ich bei schadensfreies Stufe 0 oder was weiß ich mit dieser 200 Prozent äh, oder 175 Prozent oder wie viel es auch immer sind. ja, ja. ist ja unterschiedlich inzwischen. Viel, viel. Ja. Ähm, und da konnte ich dann mit 125 Prozent einsteigen, so wie... Junge Leute bei ihren Eltern als Zweitwagen, ah, also diese Zweitwagenregelung. Ne? Und wir hatten ja immer ein Auto, aber das lief eben immer auf den Namen meiner Frau, weil das irgendwie für sie dann auch günstiger war. Und jetzt kämpfe ich mich also so langsam und bin jetzt runter auf schadenfreies Stufe 9 mit einem Beitragssatz von 37 Prozent. Das geht jetzt also, okay, wenn, geht. wenn du 29 hast mit Schadenklasse 17, dann geht das also wirklich ja Punktuell nur noch runter. Ne? Ja. Ähm, da muss man also lange Geduld haben und äh, insofern, also mein Berlingo ist auch. Es geht nie auf Null. Es geht nie auf nee. Null. <lacht> äh, der Berlingo ist günst deutlich günstiger in der Haftpflicht äh, als der C5-Kombi, äh, also so rund 100 Euro. Allerdings äh, wiegt, äh, wird dieser Vorteil sofort durch einen höheren Casco-Beitrag aufgewogen. Und als ich mich erkundigt habe, ich, ich, benutze diese, ich bin Kunde bei derselben Versicherung. Ähm, mhm. Weil die hier einen in Königswusterhausen einen Vertreter haben, der freundlich ist und zu dem man hingehen kann. Ähm, das finde ich irgendwie immer noch besser als das online zu machen. Ähm. Und der hat gesagt, ja, äh, es, es fahren so viele Handwerker, also diese, diese Utilities, also diese Berliner. Ja, und Co. die bösen Bäcker ja.
0: und die bösen Klempner, klar. Ja, die, die Jungs vom Bau. Handwerker-Bashing.
1: Ähm, naja, das ist genau das Gleiche mit Kleintransportern. Das, das, das sind ja nicht. Na gut, die. Nein, ihre das, Kuriere sind andere Liga. Nein, nein, nein. Das liegt nur daran, dass dir das Auto ja. nicht gehört. Die fahren das ja. Auto vom Chef und es ist ihnen scheißegal, ob sie mit der Tür irgendwo gegen rammeln oder nicht.
0: Aber der Berlingo hat auch Schiebetüren, da kannst du schon mal viel weniger Parkhörner ja, erzählen. Und dann
1: fahren sie eben mit dem Auto vom Chef und stoßen gegen irgendeinen so Boller oder, oder oder was weiß ich. Außer mal der
0: DR-Bums, mhm. also ja, aber das du,
1: Auto kann eigentlich gar keine Kratzer erzeugen. Ja, das nee, Erzeugen vielleicht nicht, aber abkriegen. Also das, äh, jedenfalls war das für mich eine einleuchtende Erklärung. Und ich habe dann noch gesagt, ja, aber ich fahre, bin ja gar kein Handwerker und ich fahre den ja auch nicht, nicht als. Wie, Nutz, man's nimmt. Nicht als, Wie man's Ich fahre den ja nicht als Nutzfahrzeug. Ich fahre ja die die siebensitzige PKW-Variante sozusagen. Und äh. dann hat er mich freundlich angelächelt und hat gesagt, der Versicherung ist das egal. Ähm, die machen da den Unterschied nicht. Und äh, naja, das, das finde ich schwach. Die, das finde ich wirklich ja, schwach. Die, die 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 Kröte muss ich schlucken. Also jetzt komme ich auf dasselbe raus, also ungefähr, also beim, beim Citroën wären es jetzt gewesen, beim C5 wären es jetzt im nächsten Jahr 980 Euro insgesamt und bei dem Berlingo wären es knapp 900 Euro sein insgesamt. Okay. Also das ist dann schon, erschwerend kommt noch hinzu, dass, dass die Regionalklasse in Brandenburg von 1 auf 2 steigt wegen weil die Schäden eben in diesem Jahr wieder angestiegen Wegen sind. Wegen den Wölfen nehme ich an, oder? Nee, ich glaube einfach, dass es... Also Versicherung ist ja... Es gibt ja da mehrere Denkrichtungen. Und die einen sagen immer, Versicherungen sind böse und gemein und äh, sind Wegelagerer und so. Und andere sagen, Versicherer sind einfach Mathematiker. Und äh, ich kenne ja noch die Zeit, bin ja alt genug, äh, als alle Versicherer dieselben Tarife hatten. Also da gab es quasi... Äh, äh, womit
0: haben die denn geworben? Ja, meine, nee, jetzt die haben hatten gerade Wechseltag nee, nee, am 30.11. Die, die
1: hatten dieselben, die hatten diese, die hatten schon unterschiedliche Preise, aber die hatten dieselben Bedingungen. Die hatten ganz normal, da konntest du einen Rabatt kriegen von fünf Prozent, wenn du im öffentlichen Dienst warst, weil mhm. die Beamten halt weniger riskant fahren. Äh, das ist auch ein rein mathematischer Zusammenhang, ist halt so. Ähm, und äh, Dafür gab es den Bonus und ansonsten gab es nichts. Heutzutage sind ja sämtliche Bedingungen, wenn die nicht gegen die guten Sitten verstoßen, frei. Und die können auch ja. ihre Schadenfreiheitsrabatte, die können von von Schadenfreiheitsstufe 9 auf 10, können sie 5% Sprung machen oder 20% Sprung machen, ja, ganz machen, wie sie wie wollen. wollen ja. Und äh, das war, also du musst heute, deswegen gibt es ja auch sowas wie die freundliche Familie von Check24. Oh, bitte nicht. <lacht> du musst oh, du musst, nicht. du musst, das einfach, ich habe mir das mal durch durchgeguckt, tatsächlich bei bei denen, äh, Im Kleingedruckten auch? Nee, oder nicht im so nicht Ich habe ich hab mein Berlingo äh, mal durchlaufen lassen durch dieses Portal und das geht von 691 Euro bis 1.153 Euro kann man als Versicherung bezahlen. Und meine, okay. meine 898 liegen irgendwie 10 Euro über dem Durchschnitt. Also jetzt nicht so schlimm. Und äh, ich würde jetzt auch nicht hektisch wechseln deswegen. Aber, ähm, das heißt, du bist kein Wechsler, weil jetzt haben wir ja wie gesagt gerade den, den Wechseltermin noch
0: kurz vor uns. Bis zum ja. 30. November könnte man noch wechseln, weil die immer ein Jahr lang laufen. Ähm,
1: aber das heißt, du hast auch in deiner Autokarriere jetzt nicht äh, jedes Jahr die Versicherung gewechselt. Nö. Und ich würde das Gut. nur machen, also wenn diese 693 Euro, das Billigste am Angebot ist eine Online-Versicherer und dahin würde ich nicht wechseln. Ähm, Bin ich auch nicht. Ich habe auch gerne die äh, fränkischen
0: äh, Berater am Telefon. Da rufe ich so gerne an, weil die einfach immer so lustig sprechen.
1: Naja, meiner ist ja von hier, aber äh, der ist aber trotzdem sehr freundlich und der hat auch, also er klingelt ständig das Telefon, wenn man da ist. und so. Das ist, das ist echt, äh, der hat, glaube ich, ein ziemlich großes Einzugsgebiet und wahrscheinlich äh, setzen die Versicherer auch nicht mehr so viele Vertreter ein, wie das früher mal war. Ähm, und das, das merkt er dann irgendwie auch, aber trotzdem ist er immer aufgeschlossen und freundlich. Und äh, ich war nämlich neulich mal da, um mich über das Big Brother-Programm von Huck Coburg zu unterhalten, an dem ich teilnehmen Ach, möchte. Oh Gott, oh Gott. Diese äh, Telematik-Geschichte, genau. wo man sich so einen
0: so einen Überwachungsdongel irgendwie an die Windschutzscheibe klebt und dann immer mit seinem Handy synchronisieren
1: muss. Ne? Genau, ja. Das also, willst du machen? Das will ich machen. Also da, da gibt also aus, aus zwei Gründen. Erstens finde ich den, den Rabatt attraktiv, den sie mir einräumen, deswegen. Also 10% Nachlass kriege ich mal auf jeden Fall. Nur dafür, dass ich es mache. Und äh, bei Wohlverhalten kriege ich bis zu 30 Prozent. Äh, das wird einmal im Jahr geguckt. Und das ist halt wie, ja, das ist Telemetrie, wie bei den Rennfahrern. Nur eben nicht, da geht es halt nicht um Geschwindigkeit, sondern um, um Langsamkeit sozusagen. Und er hat mir auch gesagt, 30 Prozent kriegt niemand. Äh, 30 Prozent kann man nur Ach so, erreichen. das ist nur Lock, Lock Angebot. Nee, 30 Prozent kann man doch nur erreichen, wenn man überall Strich 50 wert oder Strich 80 oder was weiß ich, dann erreicht man natürlich die 30%. Aber wer macht das denn? Ähm, und äh, ich will einfach mal gucken, wie empfindlich die sind. Also wenn ich jetzt, äh, wie das meine Art ist, äh, mit dem Tempomat auf 90 durch eine Baustelle fahre, wo 80 ist, kriege ich dann noch Punkte? Oder kriege ich Strafpunkte? Oder kriege ich gar keine Punkte? Äh, das finde ich irgendwie einfach mal, mal ganz interessant. Ähm, und äh, dann, also das das ist so ein kleiner Dongel, den man an die Windschutzscheibe klebt äh, und äh, der ist permanent online mit der großen Datenbank von hokoburg verbunden und mit sämtlichen Verkehrsinformationen, also zum Beispiel wissen die auch, wenn eine Baustelle eingerichtet wird, die steht ja in keinem Navi verzeichnet und so, ne? Mhm. Ähm, kriegen die das aber mit, weil irgendeine Behörde muss ja diese Baustelleneinrichtung genehmigen und dann weiß dieser Dongle, da darfst du nur 80 fahren, ähm, weil mhm. in der Baustelle ist halt dieses Tempolimit oder 60, wenn die, je nachdem, was die da verfügen und der weiß das dann. Ähm, und dann ist er ja über Bluetooth mit deinem Handy verbunden, da ist so eine App und da kannst du dir auch, wenn du willst, jede Fahrt angucken, hinterher, wie, de, wie du denn so warst und so mhm. und am Ende wird, wird, wird halt abgerechnet und natürlich ist es so, dass die zumindest mal für zwölf Monate bis zum Abrechnungszeitraum jeden Tag genau wissen, wann und wo du bist. Und sie behaupten, dass sie es dann nach diesem Jahr löschen, weil es seien ja meine Daten und nicht ihre. Und selbst wenn ich ihnen das glauben würde, wäre es mir aber auch egal. Also, es bleibt so ein Rest Zweifel, weil es ist einfach zu verlockend zu wissen, wo die wie die Leute sich bewegen. Aber da ich tatsächlich selten vor Bordellen parke oder beim AfD-Parteitag oder so, ist mir das eigentlich auch egal. Ja, das würde
0: die Menschen bei der Versicherung auch nicht stören, ehrlich gesagt. Also
1: ja. Das
0: ist dann eher die Gefahr, wenn diese Daten eben in andere Hände gelangen. Ich glaube, das ist dann mehr so die, die Sorge, die ich vielleicht hätte, dass man halt irgendeinem Unternehmen XY seine Daten sehr detailliert zur Verfügung stellt, die man ja so auch schon den Herren Google, Facebook und Apple sowieso schon zur Verfügung gestellt hat, ohne es vielleicht so bewusst zu tun und ohne von denen eben 30% Prozent Ermäßigung für irgendwas <lacht> zu bekommen. Also eigentlich ist, ist der Deal ja ganz ganz okay, weil das ist jetzt mal ein erstes Beispiel, wo man für die Bereitstellung von Daten eben auch, äh, ja etwas zurückbekommt yeah. oder, oder dafür eben bezahlt wird in Form eines Nachlasses. Also ich bin gespannt, was du da berichtest und wir können ja auch ab und zu mal gerne drüber sprechen, auf was für Punkte du, du da kommst. Also ich glaube, du kriegst dann so äh, einen Fahrwert von, von 0 bis 100 und ähm, kannst
1: dann da eben deine, deine Prozente erfahren übers Jahr. Mhm. Also, ähm, also ich glaube ja, dass, ich dass meine Neigung, ich glaube ja, dass meine Neigung mit Tempomat zu fahren äh, sich da durchaus positiv äh, auswirken wird, weil wenn du Tempomat fährst, dann bist du kein großartiger Beschleuniger und Abbremser normalerweise und der der Belingo hat tatsächlich in der Ausstattung, die ich nehme, sogar einen adaptiven Tempomaten. Also der kann auf den Vordermann reagieren, ähm, sodass man, also selbst wenn man mal irgendwie ein bisschen träumerisch ist oder so, nicht auf der Autobahn plötzlich bremsen muss oder so. Das finde ich schon, schon gar nicht so schlecht und da bin ich echt mal gespannt, ob, ob sich da was tut. Aber vielleicht sagt er auch ne, jemand, der permanent den Tempomat auf 160 stehen hat, äh, dem, dem können wir keine Punkte geben sagt er vielleicht auch wollen wir sehen zu, zu langweilig Ab, nee, gibt Abzug. zu schnell zu schnell zu, zu langweilige Fahr also, also der Versicherungsvertreter hat gesagt sie gucken sehr auf Beschleunigung und Bremsen weil das eine ja. äh, ne Sache des Fahrstils tatsächlich ist ne und das finde ich auch, des auch
0: Verkehrs finde ich ja also aber ich meine wenn du so wenn du permanent schnell go.
1: beschleunigst äh, dann dann stimmt irgendwas mit dir nicht äh, und also ganz, ganz ehrlich, ja, das merke ich ja auch, äh, da kommen wir mal zurück auf unsere allererste Folge. Was ist ein guter Autofahrer? Äh, ja, da genau. haben wir uns ein bisschen überhalten. Sehr zu empfehlen, sehr genau. zu empfehlen, die Folge. Ähm, ähm, Da haben wir uns noch unterhalten über manche Kollegen, die einfach mit dem Gaspedal am liebsten noch durch das Bodenblech möchten. Ähm, und ich finde das kindisch, unreif und blöd, es sei denn, ich fahre einen GT3 AS auf einer Rennstrecke. Dann ja, aber ansonsten, wenn es ein Golf GTI ist auf einer französischen Landstraße, warum muss ich alles aus der Beschleunigungskraft rausholen? Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn, aber ich das in meinem Berlingo-Diesel mache und wenn die Software schlau ist, hat sie sogar hinterlegt, was für ein Auto ich habe und was für eine Beschleunigungskraft er hat. Also, wenn wenn ich volle ja, Elle mit dem... Naja, aber wenn ich volle Elle mit dem Berlingo-Diesel beschleunige, dann ist er glaube ich, von 0 auf 100 in 11 Sekunden oder sowas. Ähm, wenn ich... Und damit wäre zumindest mein, mein Wille, hart zu beschleunigen, dokumentiert. Wenn ich das gleiche in einem Golf GTI <lacht> mache, würde man mich als vernünftigen, <lacht> ruhigen, kontrollierten Fahrer werden. Und äh, mhm. man muss das so eigentlich muss man doch diese technischen Daten des Autos da mit in, in, in Ansatz bringen, würde ich sagen. Aber ich werde das alles über die nächsten mindestens mal zwölf Monate rausfinden. Wenn es mir echt zu blöd vorkommt, dann lasse ich es auch wieder sein. Das, ich muss mich ja nicht für die ganzen drei Jahre verpflichten. Also, das finde ich super spannend, dass du es das machen
0: möchtest, weil ich habe mich immer gefragt, wer ist bereit, sowas zu, zu, zu wer tun. Wer ist so,
1: sag's euch, wer ist so blöd, das zu machen?
0: Ich? Ja, ja, ich weiß nicht. Also, gut, man, man kann wie gesagt sparen. Also, mein schwäbisches Herz müsste eigentlich genau. sich angesprochen fühlen. <lacht> äh, aber irgendwie, nee, ich lass erstmal dich machen. Genau. Äh, was ich noch wissen wollte zum,
1: zum Berlingo, ähm, nimmst
0: du denn den mit, mit dem Automatikgetriebe oder den Handschalter? Nein,
1: ich nehme zum, zur großen Verwunderung meines Verkäufers äh, nach wie vor den Handschalter, weil ich einfach Warum? gerne schalte. Ich schalte gern. Ah,
0: <lacht> da ist er wieder. Der Vorkriegsanker. <lacht> ja, Sehr gut. Das, Ja, äh, gibt dazu. Gut. Aber
1: ich, ich finde dieses, äh, also es gibt zwei Gründe oder drei. Erstens, das musste auch der Verkäufer zugeben, die, die, die Automatik kostet dann Aufpreis von 1500 Euro. Und ja, die ist aber super. Ist die beim Berlingo super? Okay, ähm, aber trotzdem ist es mir das nicht wert, weil ich eben tatsächlich gerne schalte. Ich gebe zu, in diesen Stop-and-Go-Situationen äh, ist das lästig, das Anfahren mit der Kupplung und so. Ähm, aber diesen Situationen setze ich mich ja durch mein Nicht-Angestellt-Sein und nicht permanent in der rush fahren äh, nicht so häufig aus. Insofern ist das, äh, ist das nicht so schlimm. Und tatsächlich, ich mag diesen Schaltvorgang. Und der dritte, und der dritte äh, Grund ist, wenn ich zum Beispiel, also gerade bei Drehmoment Starken Dieselmotor. gut, bei dem Berlingo muss ich jetzt ein bisschen Abstriche machen, Da kommt dann auf 300 Newtonmeter. Ähm, aber wenn ich halt, was ich in dem letzten Gang mit 80 oder 90 durch die Baustelle rolle, dann will ich einfach nicht zurückschalten, wenn ich hinterher wieder beschleunige, sondern ich drehe einfach ein bisschen aufs Gas und dann soll das Drehmoment das richten, das genieße ich so. Ähm, und eine Automatik würde dann erstmal von 6 auf 4 zurückschalten. und, und Aber der, Tempo hat der, machen. Eine Achtgang, der hat eine Achtgang-Automatik. Ja, das stimmt. Schade das also nochmal. Komm, wenn
0: du nicht. Wenn du nächste Woche unterschreibst, dann geh da nochmal hin, fahr die nochmal und fahr die auch mal auf der Autobahn und überleg dir wirklich, ob du den vorhin angesprochenen ähm, Abstandstempomat mit Handschalter wirklich äh, bezahlen möchtest. Weil mhm. der bringt dir nämlich in dem Auto gar nicht so viel, äh, weil er dann gar nicht bremst, also nur notbremst, aber nicht komfortabel bremst, sondern der geht nur vom Gas. Und... Äh, musste ich dann ja auch auffordern, zurückzuschalten. Ja, ja, das ja, klar. Und, und im, im automatik Benningo bremst er, soweit ich weiß, auch nicht wirklich aktiv, aber er schaltet wenigstens aktiv zurück. Das mhm. ist ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein pseudo Abstandstempomat in, in den Autos. Aber es ist halt deutlich komfortabler, wenn der dann seine acht Stufen da automatisch zurückschaltet. Ähm, aber gut, er hat, wahrscheinlich gibt es keine sportlichen äh, Schaltpedals fürs Lenkrad für dich und dann äh, kannst du halt wirklich gar nicht mehr manuell schalten. dann
1: mm. das will, will
0: ich dir jetzt auch nicht zumuten. Ja,
1: diese Schaltpedals äh, nehme ich nur auch nur in sportlichen Autos zur Hand. Also, das, äh, das würde ich auch komisch finden in so einem Berlingo. Aber ähm, nee, also wahrscheinlich ist es so, der ist jetzt so kalkuliert und jetzt nochmal 1500 Euro drauf. Das wären, ich weiß nicht, in der Leasingrate nochmal. 20 Euro oder so. Äh, irgendwo ist dann ja noch, ja noch mal Schluss. Ähm, ich ich werde ja noch älter. Vielleicht komme ich dann auch auf die Automatik. Irgendwann. Ich habe sie auch nicht genommen. Mir war es auch zu teuer. Na, Aber mich da reinreden.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> In diesem Sinne. Ja. Dann bis nächste Woche. War mir ein Vergnügen und ich bin gespannt, ob du wirklich unterschrieben hast dann
1: nächste Woche. Ja, Mal. okay. Ich wünsche eine sichere und gut versicherte Woche. Bis dann. Bye-bye. <lacht> bis dann. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.